0: Herr <lacht> Es ist <lacht> <lacht>
1: hallo.
0: Wenn du diesen Stöhner immer machst, gehen mir immer so Nachrichten durch den Kopf, wie die Leute schon geschrieben haben es ist doch kein Porno, das, das ist denn hier. wie startet die denn diesen Podcast? So über die Jahre, das geht mir jedes Mal durch den Kopf, diese Kommentare, die man mal bekommen hat, wenn du diesen Stöhner machst am Anfang. Aber weißt du was, es ist Tradition. Es ist Tradition.
1: Richtig, guten Morgen, liebe Bomantiker, es ist Montag und der Stöhner ist eigentlich nur ein, ein Ausdruck der Befindlichkeit aller, die viel Football gesuchtet haben am Wochenende. Und jetzt sich ein bisschen Hangover fühlen. So wie Herr Werner und ich. Obwohl, ich muss dazu sagen, Herr Werner, endlich hast du als Sportdirektor und Owner deinen ersten Sieg eingefahren. Oh, ho, 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 ho. Letzte Woche war fertig mit den Nerven. Haben Aber dich die Leute zerstört mit, mit, mit Thor's Hammer-Memes eigentlich?
0: Alles. Was, was, was gab es nicht da draußen im Internet? Ähm... Ich bin trotzdem müde, weil es Warum? War trotzdem natürlich, na erst, das erste Heimspiel ähm, ist natürlich anstrengend. Wir haben keine Routine aus dem letzten Jahr sozusagen übernommen, weil ja gefühlt keiner der da ist. Also es war für uns halt auch alles neu. Der erste Game Day sozusagen unter dem neuen, neuen Regime bei Thunder. Und äh, ich bin sehr, sehr stolz, äh, dass wir da... Abgeliefert haben. Es gibt immer natürlich. Erzähl mal, was war? Wie viele Zuschauer? Wie war es? 3400 und ein paar zerquetschte Zuschauer. Okay. Und das ist für Die Thunder-Franchise seit dem letzten Jahr, wenn man die Zahlen aus dem letzten Jahr sieht, was man übernommen hat, natürlich ein Riesensprung und das ist natürlich geil. Und, und, und das Feedback war mega. Ähm, Ey, es war ein geiles Event, ein geiles Familie-Event. Man nimmt natürlich immer so ein, zwei Sachen raus, als, als Feedback, was man ja auch will von den Fans, was man möchte, dass man das beim nächsten Heimspiel besser macht und ähm, dafür auch mal danke, alle, die da waren und die natürlich auch dieses Feedback dann auch da gelassen haben. Ähm, man lernt. Man lernt und äh, das ist echt schon ein großes Event, was man da umsetzen muss mit so einem riesen Stadion und so einer riesen Fläche, die wir haben. Erzähl mal
1: bitte, hat. was du mir gesagt hast. Was ich nach dir gesagt? dem Spiel. Hast du was ganz <lacht> wichtig das gesagt, Das ist schlimmer und anstrengender, als wenn man selber spielt. Das ist so. Ich
0: <lacht>
1: oh, du, äh, du ja.
0: Nee, aber äh, wie gesagt, es fühlt sich immer gut an, wenn man einen Sieg hat, nachdem man so eine Klatsche bekommen hat in Woche 1. Ähm, als Team ist das natürlich, ich sag dir eigentlich, die Liga, wir, dieses Wochenende hat es wieder bewiesen. Man muss die Arbeit in der Woche reinstecken und probieren, sein A-Game zu bringen, weil jeder kann verlieren. ne Jeder, jeder kann jeden kann, schlagen. Ey. Und das ist wild. Und das macht es halt natürlich nicht besser für die Nerven jedes Wochenende. Aber ich glaube, für euch Fans da draußen, die es alle mitverfolgen, geiler kann es nicht sein. Also wirklich geiler kann es nicht sein. Wir wollen um, ja auch gar
1: nicht vorgreifen, weil, weil Kasim und Sam <lacht> sprechen ja
0: in Euroballers darüber. Und Leute, anscheinend, von, viele von euch hören auch den Euroballer-Podcast. Erstmal danke für den Support, weil es in der gesamten Broman-Sports-Familie unterwegs ist und Kasim und Sami freuen sich auch extrem und Sami ist so stolz. Sami schickt die ganze Zeit immer, guck mal, wir sind ein sport -Podcast ganz weit oben. Die waren auf Nummer 1, ey. Oder sind immer noch auf oh. Nummer 1. Okay, der schnell wachsenden Sport-Podcast, irgendwie sowas, auf Spotify und äh, läuft bei den, ey. Also vielen Dank für den Support. Uh, wie gesagt, morgen kommt die nächste Folge, uh, die beiden Jungs sind hart am Abliefern uh, in dem Thunder-Podcast, wir haben nur Podcast hier, Podcast da, aber das ist halt geil diese Informationen an euch zu bringen sozusagen das ist besser als ein Social Media Post manchmal habe ich das Gefühl, ne? weil du kannst viel besser erklären du kannst viel mehr erklären uh, deswegen auch alles zu unserem Game und, und,
1: und es ist spezifisch du kannst ja auch so, willst du was über Thunder erfahren, hör den Thunder-Podcast genau. willst du was über die die European League of Football erfahren, hör Euroballers. Willst du was über die NFL erfahren? Hör uns. Und deshalb gehen wir jetzt auch direkt rein. Weil Warte, wir haben was? Lass, lass, lass doch das. Was? Wollen wir
0: das Thema. Wir haben oh, ja einen Mann. Ablauf, aber Patrick ist. Verdammt heiß. Und ich verstehe jetzt auch warum, weil ich habe es erst voll falsch gelesen. Na, Björn Werner hat schon ähm, nichts verstanden. Ähm, ja, oh, ja. sagte, aber pass auf, ähm, du hast aber einen Soundcheck gemacht, weil wir waren so heiß, gerade bevor wir das Mikrofon angemacht ja, haben, dass wir nicht ja, ja. einen Soundcheck gemacht haben. Okay, hallo, bei hallo, mir ist der Pegel auch da. Hallo, alles okay, gut. das ist gut. Weil ähm, lassen mit diesem Thema anfangen, weil wir Patrick müssen, muss das von seiner Brust reden. Das ist, das ist unsere Therapie-Session. Nein, das ist, Doch, das ist du, wichtig für die, ja, ja, ich für die für
1: alle da draußen, die. Weil wir müssen ja eins sagen, es ist jetzt wirklich, es ist ja momentan das Tal der Tränen in der NFL. Passiert ja gar nichts. Außer so, ja, hier mal ein bisschen, aber sonst ist nicht viel Fußballerisch
0: Footballerisch ist nichts los. Aber footballerisch äh, oder footballerisch? Habe ich gerade Rich gesagt? Ja, Footballerisch, footballerisch. <lacht> <lacht> footballerisch. <lacht> uh, footballerisch ist nichts los. Außer die OTAs, aber da Glaub, glaub mir, da, da rennen sie ein bisschen rum, machen da, da kannst du gar nichts rausziehen ähm, Aber natürlich, Entertainment liefert die Liga trotzdem, muss man schon sagen. Hey,
1: und deshalb fangen wir auch gleich mit dem Entertainment-Faktor an. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Björn hat es
0: gesehen, aber hat es nicht verstanden. Ich, ich habe es falsch gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war falsch verstanden. Zum Glück haben wir nochmal darüber gesprochen.
1: Also, es
0: geht und vielleicht
1: habt ihr es gesehen. Der Defensive-Koordinator von den Washington-Commanders. Ne? Nicht der Staat Washington im Westen des Landes, sondern Washington, D.C., die Hauptstadt von Amerika. Die Washington-Commanders haben den Defense-Koordinator, Hauptübungsleiter ist Riverboat, Ron, Ron Rivera. Und dieser Defense-Koordinator heißt Jack Del Rio, ehemaliger Head Coach. Mhm. Hast du mal für ihn gespielt? Hast du ihn mal Nein. kennengelernt? Nein. Okay hat in einem Interview komplett den Vogel abgeschossen und das Ding ging viral. Es ging in dem Interview um, um den Sturm des Kapitols. Mhm. Da gibt es ja gerade Anhörungen, Verhandlungen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich gerade für das Commanders-Team essentiell, weil sie sind in der Stadt, wo das Ganze stattgefunden hat. Ne? So. Und ähm, Jack Del Rio hat äh, in einem Interview, ein Statement, hat er Folgendes gesagt über Black Lives Matter-Proteste und den Sturm auf das Kapitol. Ich versuche das mal zu über übersetzen. Ähm, why are we not looking into those things? If we go to talk about it, warum gucken wir uns nicht das in diese Sachen an, wenn wir schon darüber reden? Why are we not looking into those things? Also, warum gucken wir nicht uns auch diese Sache an? I can look at images on TV. People's livelihoods are being destroyed, businesses are being burned down, no problem. Ich mache den Fernseher an und kann da Bilder sehen und sehe Bilder, wo ähm, mal, das Leben anderer Menschen oder das Lebenswerk anderer Menschen zerstört wird, Businesses zerstört werden und runtergebrannt werden, kein Problem. Damit spielt er an auf die Riots, auf die, auf die Proteste, die mit Black Lives Matter ja immer in der Nacht gekommen sind, wo Businesses attackiert, Plünderung, runtergebrannt. So, das kritisiert er und sagt, ja, das können wir alle sehen, scheint wohl kein Problem zu sein. Und dann sagt er, and then we have a dust up at the Capitol, nothing burned down, And we're going to make that a major deal. Also, und dann haben wir ein dust -up. Ein dust -up ist so, ja, ein bisschen Staub aufgehört, kleine Schlägerei, so eine kleine Schubserei. Dann haben wir so, eine kleine, so ein kleines Scharmütze, sag ich jetzt mal, mhm. am Kapitol. Da wird gar nichts runtergebrannt und wir machen einen großen Deal daraus. I think I just think this is just kind of two standards and if we apply the same standard and we are going to be reasonable with each other let's have a discussion. Ich, ich habe das oder ich glaube das sind hier es gibt da einen doppelten Standard und wenn wir denselben Standard anwenden müssen ähm, und, und und vernünftig miteinander sein sollen, lass uns doch mal drüber reden. Das ist alles. Let's have a discussion. So. Das ist natürlich explodiert wie eine Bombe.
0: Weil Leute sind ja auch da gestorben.
1: So, pass auf. Warum ist das explodiert? Für die, ich glaube, es hat jeder, der diesen Podcast mitgehört, äh, äh, hat das am 6. Januar 2021 mitbekommen. Und wir sind keine Politiksendung. sendung Es ging darum, dass jetzt die, die Power vom einen Präsidenten auf den nächsten übergeht. Der alte Präsident war Trump, Biden kam. Trump hat gesagt, ich fasse das jetzt kurz zusammen, bitte nicht... Bitte nicht äh, vergessen, wir sind Football-Podcast. Ich würde es nur einmal zusammenfassen für die, die so ein bisschen sagen: hä, ich verstehe das gar nicht. Trump wollte seine Macht nicht hergeben, hat gesagt: Ey, nein, ähm, die, 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 die Election, die Wahl war, war gerickt. Das, das war alles Fake News und, und hat aufgerufen zu Widerstand. Und dann sind ja wirklich, und ich nenne sie jetzt mal Terroristen und viele auf der, auf der rechten Seite, auf der Ganz rechten Seite der Macht haben den, haben das Kapitol gestürmt. So und in diesem Sturm und das ist das, warum jetzt natürlich, warum natürlich äh, alle schreien, sind fünf Menschen gestorben, ähm, 138 Injuries, 138 Police Officer, 73 Capitol Officers. 65 Metropolitan Police, also Department, normale Polizisten und mindestens 15 ins Krankenhaus. Äh, Damage haben wir gesehen. Die sind da in diese Kammern reingelaufen, haben, haben Sachen kaputt gehauen, geklaut. 30 Millionen Dollar Schaden insgesamt. So, das war und unabhängig davon ist das natürlich ein Angriff auf, auf, die, auf die Demokratie. Eines Landes, wenn du das Kapitol, ich weiß gar nicht, wäre das vergleichbar, was wird so äh, den, 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 wie, wie heißt das immer, den Reichstag? Stell dir vor, da kommen wir hier und versuchen den Reichstag zu stören. Und das waren wirklich Leute, ich, ich habe ein Bild vor Augen, das ging auch durch die Weltpresse, mit so einem so Geigen, weißt du, so haben sie so ein U gebaut und da einen Geigen rangehängt, ähm, mitgebracht, das waren schon das waren schon wilde Leute, die da am Start waren. So, hier, Proud Boys und so weiter, 3% wie sie alle heißen. So Und, und ein Defense-Koordinator in der NFL sagt, help pass auf. Bei den Riots, da gucken wir alles hin, kein Problem, aber wenn da so ein bisschen was am Kapitol los ist, so, dann machen wir ein Riesending draus. Da, jetzt sag mir mal bitte, er hat ja für Major Shitstorm bekommen,
0: berechtigt oder unberechtigt. Jetzt, wo ich das richtig verstanden habe, weil ich habe das ab ganz anders übersetzt für mich im Kopf. Ähm, das ist schon, weil es ist ja auch zur Zeit sozusagen dieses Hearing ähm, und die kriegen ganze Zeit weitere Informationen. Also sozusagen die USA guckt da rein, ist es ein Act of Terrorism oder nicht. Und es, ich glaube, das deutet gerade alles hin, dass da was rauskam. Und, und, und vor allem, hat dein Präsident dazu aufgerufen? G genau, das ist... Äh, das ist ja das Ding. Das ist wieder. Das ist, deswegen kam ja dieses Interview hoch, weil weitere Investigationen sozusagen neue Informationen, Beweise rauskommen, dass es ein Act of Terrorism war. Und das war ja dann sozusagen der Lead-up zu diesem Interview. Ähm, 100.000 Euro ähm, Strafe hatte bekommen von seinem Head Coach, der ja der, der dann auch ein Statement gemacht hat, dass er sehr disappointed, dass also er sehr enttäuscht war. Ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht, vor allem als ähm, ich meine, ein Headcoach alleine darf die Entscheidung, glaube ich, auch nicht machen. Wir wissen, dass die Organisation generell mit dem Owner ja auch ganze Zeit Probleme hat. Also, das ist ja unfassbar, was alles bei den Commanders abgeht. Die Reaktion von Spielern und und ich glaube, das hattest du vor dem Podcast gesagt, die wurden jetzt gefühlt gebrieft, dazu erstmal sich hoffentlich nicht zu äußern auf Social Media und dann haben die da, natürlich wurden die Reporter, sind die Reporter gleich rauf und haben probiert, alles rauszuholen und äh, wie ich halt auch gerade lese, ist halt, die haben echt gut re reagiert und gesagt, ich, ich kläre das mit ihm privat, was das für eine Aussage sind, also sozusagen die Spieler haben den Reportern jetzt nichts gegeben, Stand jetzt, nee, heute. Nein, die, wurden, die wurden gut gebrieft. Ähm, aber zum Beispiel ein Ed Reed, der äh, D'Angelo Hall, der für diese Organisation gespielt hat, der ja ein Experte ist, hat nur ein Clown-Emoji, also die restliche NFL hat natürlich darauf reagiert und das ist, das ist schon, das ist schon, ja, aber also du, das ist schon, ich bin, mal, ich bin äh, ganz ehrlich, das ist nicht, das ist nicht stark genug, er hat sein Twitter dann, äh, der hat den, er hat ein Statement rausgebracht, dann hat er seinen Twitter sozusagen gelöscht, damit er sozusagen nicht zerstört wird weiterhin auf Social Media, ja okay, cool, das ist, das ist so ein typischer, okay, ich lösche jetzt Twitter, und mache ein Statement und probiere jetzt natürlich wieder, wie es immer ist bei Shitstorms, es auszusetzen ein paar Wochen und dann hoffentlich vergisst, vergisst das jeder. <lacht> so, keine Ahnung. Ich, ich finde die Strafe nicht hoch genug. Ich weiß, jeder hat eine Meinung und all sowas. Ey, aber...
1: Ja, pass auf. Oh. Und ich, ich, ich will nochmal noch dazu, mir ist wichtig, dazu nochmal was zu sagen. Erstmal erst die Frage, die sich mir stellt. Du Spieler in der NFL gewesen im Lockerroom. Wenn sowas passiert, Gucken sich da, da guckst du dich doch als Spieler, gucken sich alle an und sagen: Alter, ey. Auf wie, jeden wie, Fall.
0: Wie kannst du den Mann denn noch respektieren und wenn es hart ist? Patrick, das sage ich immer wieder: da waren unterschiedliche Level von Sachen, die auch in meiner Karriere passiert sind, ähm, wo du Respekt von den Coaches verlierst. Am Ende des Tages ist es immer so, als Spieler, wenn es so ausartet mit sowas, dass die Spieler sagen: Ey, wir halten zusammen, wir als Spielergruppe sind die, die am Ende des Tages auf dem Feld stehen. Und äh, wir können leider da nichts kontrollieren. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist so, so, schon oft gewesen, dass die Spieler sich sozusagen einfach distanzieren von Coaches in der gleichen Organisation. Und das wird genauso passieren. Das kannst du mir nicht erzählen, dass, 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 dass die ganzen Spieler jetzt da in, in, diesen, in dieser Umkleidekabine sind und tun, als, als, als würde als da nichts passieren. Deswegen Aber dann bin ich wird überrascht. Das Arbeitsklima der, irgendwann toxisch ist ja, das so. aber nur dann ja verlierst schon. das ist es ja schon bei bei den Washington Commanders <lacht> ja aber pass
1: auf dann dann lass mich die, gleich eine Frage stellen warum um alles in der Welt Ron Rivera oder Ownership warum schmeißen sie ihn denn nicht raus wenn du wenn du wenn du wenn du wenn du, wenn du, wenn du, wenn du weißt dass das ist auch gar nicht mehr zu kitten weil am Ende ist, ist Sport und 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 Football Coaching ist 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 People Management da geht es um Beziehung und wenn du, wenn du, wenn du die gebrochen ist mit deinen Spielern, obwohl es vielleicht auch, ich schätze mal, sehr wenig in einem Team geben, die damit konform gehen, aber wenn das Ding gebrochen ist und auch vor allem mit deinem Hauptübungsleiter, wie wird es denn das noch kitten?
0: Das ist eine echt gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Ich weiß es nicht.
1: Zum Beispiel, ich, ich gebe dir ein Beispiel, Björn, warte, ich gebe dir ein Beispiel. Du bist Owner. Und Sportdirektor bei du berlin mich, du Nein, mich, doch, warte, 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 ich will, ich will dich nur was fragen. Johnny Schmuck, es haben ja mal welche versucht, den, den Reichstag zu stürmen. Und Johnny Schmuck sagt, so ja, nach dem Motto, ja gut, dass er am Reichstag war jetzt auch noch ein kleines Geschubse, da muss man ja nicht so ein Ding machen. Da würdest du doch auch raus sagen, ey, ey, Johnny, im Ernst jetzt? Oder andersrum, ich will jetzt ja noch, die wären in den, in den Reichstag reingekommen und hätten da Sachen geklaut, zerstört, weil Merkel aufgerufen hat: nicht, äh, bitte nicht an den nächsten Präsident die Macht übergeben, das war alles gerickt, die Renner rein, stürmen den Reichstag. Und, und Johnny Schmuck sagt: ja, er war ja nun wegen dem kleinen Geschubse, da war ja jetzt nicht so ein großes Ding. Wie hättest du denn reagiert?
0: Erstens. Würde Johnny Schmuck sowas nicht machen, ich weiß es. Nein, der, ich, ich, das ist halt, wir wissen nicht alle Informationen. Vielleicht, moch, vielleicht wollte Ron River sagen: Wie bitte? Ich möchte ihn cutten. Ich möchte ihn loslassen. Also ich möchte, ich möchte ihn sozusagen releasen. Vielleicht hat jemand über ihn gesagt: Nein, das machen wir nicht. Das wissen ja, wir aber Ja, aber ich frage doch dich als Owner, wenn dein Defense-Koordinator,
1: wenn dein Headcoach Johnny Schmuck kommt und sagt: euer Defense-Koordinator hat das in der Presse gesagt und es ist da draußen und Johnny sagt, ey Björn, ich will den loswerden, weil das wird toxisch mit mir und den Spielern. Was sagst du denn dann?
0: Dann den bin ich in Krisenmanagement und tue, was das Beste für das Team ist. Und das ist wahrscheinlich wow. loslassen.
1: Was? Und das los,
0: also ich, ich lasse ihn los, also weg. Also, also ich, lass ich, ihn gehen. Oh, ich dachte jetzt gehen. kommt,
1: ich mache das, was am besten ist und wenn er ein guter Coach ist, behalte
0: ich ihn. Nee, das so, nee, so meinte ich nicht. Für mich ist mit eher das Overall. Das geht immer nicht nur um Football. Ich habe gelernt, auch in meiner Situation jetzt, es geht nicht immer nur um Football. Das sind so viele Sachen, die einen Team-Effekt auch hinter den Kulissen. Ähm, also du hast sie rausgeschmissen. Also sagen wir mal so. Jetzt genau die Situation, die Jack de gemacht Situation. Hat, da weiß ich als Ex-Spieler, nicht als meine Rolle bei Berlin Thunder, das kannst du als spieler coach beziehung nicht mehr retten. Ich, dafür kenne ich die nfl gut und die Spieler, die in der Umkleidekabine sind.
1: Ja, aber jetzt, jetzt stell bist, vor, du bist der Owner von denen. Von, du bist Dan Snyder. Ich, bin nicht, Danz,
0: nee, ich bin nicht Dan Snyder, weil Dan Snyder ist auch Du bist nur Björn Werner so und
1: hast, hast die Commanders gekauft. Oh, shit,
0: und, und, und Rivera sagt so, ey. Und Rivera sagt, ey, Björn. Nein, ey. Mann, dein Headcoach ist eine Minor, sozusagen in der Minority. Weißt du so. Ja, ah, guck mal, schön, ey, dass du sagst. Geil, dass ey, ich dich dazu das, bekomme. Das hab. ich, 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 ich jetzt habe ich dich <lacht> da, wo ich will, Björn. Das, da, das, geht, das geht gar nicht. Pass das, das, auf. Der muss weg. Der
1: muss weg. Das Pass auf, nicht. jetzt hast du was Interessantes gesagt, weil ich bin ja ein perfides Schwein. Du hast gesagt, ey, der Headcoach ist eine Minority. Und viele, die jetzt draußen zuhören, dann sagen, äh, ja, genau, der Headcoach ist ja auch eine Minorität. Leute. Hört alle zu, weil vielleicht gibt es ja auch ein paar, ein paar da draußen, die trump fans sind, auch glauben, dass die Election da geriggt war, dass der Schurm aufs Kapitol völlig in Ordnung war und dass es ein paar gute Demokraten waren, die von ihrem Gerecht Gebrauch gemacht haben. Äh, hier geht es nicht für mich und ich glaube auch für die meisten, wenn du dir diesen Aus, das anhörst, da geht es nicht um Schwarz und Weiß, um Black Lives Matter. Natürlich kannst du argumentieren und ich glaube, das, was Jack De rio sagt, spricht Bände über das, was er wirklich denkt. Weil er setzt an bei den Riots und da werden Sachen runtergebrannt und äh, geplündert. Ist das gut? Nein, natürlich nicht. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber er spricht gar nicht davon, was das Ganze ausgelöst hat. Das finde ich ganz interessant. Er spricht, er spricht nicht davon, von Polizeibrutalität gegen Minoritäten. Davon spricht er gar nicht. Zum Beispiel hätte er gesagt, ey, pass, er hat ja auch nicht gesagt, ey, pass auf, und die Black Lives Matter Bewegung ist aus einem guten und richtigen Grund angefangen und das ist falsch, was da passiert ist. Aber die, die Riots waren auch falsch. Würde ich 100% unterschreiben. Aber er sagt, na ja, da wird geplündert. Sprich gar nicht über die Gründe. Aber dann dieser Kapitolsturm, ne? da geht es doch gar nicht mehr um Schwarz oder Weiß oder Black Lives Matter, po Polizeibrutalität. Das war ein Angriff, das war ein Putschversuch. Das war ein Angriff auf die Demokratie. Das, das war ein Angriff auf alles, wofür Amerika immer sagt, dass sie stehen. Und ja, dass ja, wirklich, ein Typ ja. sowas sagt. ne? Als Amerikaner, schwarz-weiß, asiatischer Herkunft, irgendwas. Und du weißt, wie die Amerikaner sind. Das war ein Angriff auf Amerika und ein Putschversuch deines eigenen Präsidenten, dass du da nicht mit aller Härte sagst, pass wo auf. Wo eine
0: Menge Menschen gestorben sind.
1: Da sind, da sind und er sagt, fünf, das ist fünf Leute gestorben, ganz viele Fälle. Wo und er sagt, das ist ein Dust-Up. Dust das ist hochgradig, und ich sag's jetzt mal, wie ein Amerikaner das sagen würde, das ist hochgradig unamerikanisch, undemokratisch und deshalb ist es für mich absurd, dass der Typ noch im Amt ist.
0: Hey, ich, ich, da geht es gar nicht ich, um Black ich, Lives Matter.
1: Leute, entspannt euch. Hier geht es nicht um Schwarz und Weiß. Zieht euch den Schuh gar nicht an, ob für oder dagegen. Wer dafür seid, schön, hat aber nichts mit zu tun. Seid dagegen, halt die Schnauze, hat damit nichts zu tun. Ist egal. Hier geht es um Angriff auf Demokratie und das gut zu heißen oder als Dustup abzutun, wo Menschen gestorben sind, police Officer in deiner Stadt sich verletzt haben und du stellst dich hier und sagst, hey, oh, ja, kleines Techte Mächte wird ein Riesen Deal draus gemacht. Da frage ich mich, ist er so dumm und hat das nicht verstanden, was da passiert ist, oder ist er einfach nur ein ignorantes
0: Arschloch? Und ich glaube, er ist ein ignorantes Arschloch. Und ich glaube auch, ähm, dass ein, dass das. Wenn du eine Person, eine Person im öffentlichen Leben bist und du bist so oft vor einer Kamera, ich hatte das Gefühl, es kommt doch irgendwann dein wahres Ich raus. Immer. Ich, ich glaube, man kann es nur so lange, vor allem wirst du auch getestet. Du wirst getestet über die Jahre. Es entwickelt sich immer weiter. Du, musst, du wirst nur noch gefragt über deine Meinungen. Wir wissen, wir haben es auch tausendmal angesprochen. Ich habe auch unterschiedliche Meinungen wie Patrick. So, deswegen was? Äh, streiten wir uns was? ja auch manchmal hier. Aber am, Ende, am Ende schaffen wir beides <lacht> auch zu sagen, Hey, ich toleriere sie, aber wir haben eine andere Meinung. So, Da sind so viele ja, aber, Meinungen aber da Aber bei uns ist
1: was anderes. Weil bei uns ist es Liebe, ist es ist Bromance. Also, meine
0: Frau und ich haben auch unterschiedliche Meinungen. Da geht es auch wieder manchmal. Denn? Aber äh, da ist egal, weil deine Meinung zählt nicht. Deswegen. Deswegen. <lacht> deswegen. Ja, ich, glaube, ich glaube, in der heutigen Welt ist es halt wirklich... Diese Menschen gab es auch damals in der Vergangenheit, aber da hatten wir kein Social Media. Da hatten wir nicht diese ganzen Sachen, die so schnell rum sozusagen zirkulieren durch Social Media. Ne? Und ich denke einfach wirklich, dass er, so lebt er sein Leben und jetzt ist es halt, das war seine Meinung. Und seine. ich finde immer, ich, ich habe gerade das Statement gelesen, seine, seine Entschuldigung. Kannst du die, also so eine, so eine ich, ich bin immer so, wenn du sowas rausbringst vor einer Kamera und dann 24 Stunden später nach einem Shitstorm vom PR-Manager Manager sozusagen, Managerin einfach da ein paar Zeilen schreibst, äh, um das zu deeskalieren, ähm, kannst du eigentlich auch denn sein lassen. Stell dich, wenn du es wirklich verkackt hast, weil du irgendwas aus Emotionen falsch erklärt hast oder sowas, ja, also das, 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 das sehe ich nicht bei ihm in dem Interview. Aber ich habe es ja auch schon... Man, das, wir waren alle, glaube ich, mal in einer Situation, wo man vielleicht die falschen Wörter benutzt hat. Ich verteidige ihn jetzt nicht. Ich meine generell. Denn geh aber wieder vor die Kamera und stell dich den Fragen nochmal und, und, und zeig es auch. Anstatt mit ein paar Wörtern. Ähm, ich weiß, es hört sich manchmal einfacher an, als es ist. Ähm, aber ja, ey, ich, ich bin überrascht, dass er noch da ist. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich hätte gedacht, dass, dass die da sagen... Für sowas... Ich meine die haben sich ja klar positioniert. Für sowas stehen wir nicht. Es ähm, war ja gar nicht, dass die, ihn dass, dass die Jack the Real ir irgendeine Art verteidigt haben. Äh, Ron Rivera, der Head Coach, hat ein Statement gepostet, das geht gegen alle unsere Values, ähm, gegen unsere, unsere die Amerikaner, also alles. Der hat ja alles da reingeworfen. Da denke ich mir so, hä? Okay, es gibt nur eine Geldstrafe, 100.000, glaube 100.000 ist auch nichts für einen Coach, der schon seit Witz. 30 Jahren in der NFL ist. ist Und da bin ich sehr überrascht, aber mal gucken, was noch rauskommt, weil das ist ein heiß aktuelles Thema. Ich glaube ich glaub nicht, Keine okay, Ahnung, ich kann nicht sehen, dass das jetzt einfach vorbei ist, weil das wird für Unruhe sorgen in der Umkleidekabine, wo jetzt gerade die OTAs sind. Und guck mal, heute ist Montag, ne? wann kam das raus, warte, Wann war dieses Interview? Ich probiere mal ganz. Letzte Woche. War es am Ende der Woche? Ich probiere mal ganz kurz, um meinen Kalender zu gucken. Hier steht der achte. Das war so Mitte der Woche, ne? Ja, Mitte der Woche. Ich, bin, ich bin, keine Ahnung. Ich, oh. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wir haben jetzt sehr lange über dieses Thema gesprochen. Aber ja. Ich, ich, es, ich, ich, es, ich, 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 ich
1: muss. Erstmal, erst muss ich muss. Also, Lass aber kurz durch Atmen und dann, dann geht der Fuchs weiter. So weiter geht's so, in Kontakt.
0: Der Fuchs geht weiter. Dann lass doch mal ganz kurz über die LA Rams reden, die gefühlt keinen Salary Cap haben, die finden Wege. Sie finden Wege. Äh, wie so viele andere Teams natürlich auch. Aber, Zeit, ich dachte, ich, dachte,
1: bevor, aber ich dachte, bevor wir jetzt über die Spieler sprechen, müssen wir doch noch einmal über, über Denver sprechen.
0: Wenn du das möchtest, siehst du, das ist deine Meinung und ich akzeptiere deine.
1: <lacht> Nein, aber wir haben doch, wir haben doch so ein schöne Themen ja, wir haben haben wir. so Themenblöcke, einmal so ein Okay, die äh, okay. Signings, dann bleiben wir dabei. Dann haben wir Ownership und Franchises und dann okay. haben wir so ein News. So, wir lass, haben ja jetzt lange über über, über Jack der Rio und das Kapitol gesprochen, aber wir müssen auch einmal kurz darüber sprechen, dass, dass die Denver Broncos für 4,65 Milliarden Dollar verkauft wurden.
0: Teuerste amerikanische Franchise, Sport-Franchise. Sport, Sport,
1: Sport, 4,65 Milliarden. Milliarden. Alter, und später. Käufer ist oder erzähl doch erstmal, wer der
0: vorherige Owner war. Äh, oh, jetzt habe ich den Vornamen. Pat Bowlen war das da jetzt. ne? Habe ich den Vornamen richtig? Bowlen? Der ist, Bowlen. Äh, 2000, der ist 2019 ähm, gestorben. Ähm, und ähm, er war der Majority Owner. Und dann ging es so ein bisschen halt in, in die Familie rein. Ne? So ein Erbe. Und da war ein Familienstreit. Und die konnten das nicht regeln. Deswegen wurde dann sozusagen die Denver Broncos offiziell, glaube ich, am 1. Februar zum Verkauf sozusagen auf den Markt gepackt. Da, da zählt ja da nicht ja nur noch ein
1: anderer Beef gerade. Ja, ja. ja komm, komm mir
0: gleich zu. Komm mir gleich zu. Ich sagte, egal wie viel Geld du hast, das ist immer Probleme, <lacht> wo man denkt, Wa? können die sich da nicht echt, können die da nicht einen Weg finden? Auf jeden Fall haben sie sich dazu entschieden. Die Familie oder wer auch immer sich da um diesen, 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 dieses Erbe sozusagen, ist ja wahrscheinlich die Familie, gestritten haben, konnten sich nicht einigen. So, wir verkaufen das ganze Ding, cashen alle ein und teilen es dann auf. Was immer sehr interessant ist, es ist eine NFL-Franchise. Du würdest denken, die alleine haben das Sagen. Nein, das wird echt intensiv mit der NFL wird das sozusagen kommuniziert und auch sozusagen äh, muss es erst genehmigt werden. Deswegen, es ist noch nicht offiziell, es dauert jetzt noch ungefähr 60 bis 90 Tage, bis der Deal von der NFL zugestimmt wird, damit halt keine Probleme im Nachhinein sozusagen aufkommen, dass jemand äh, dass diese Franchise übernimmt, wo die Values der NFL sozusagen nicht dahinter stehen, ja? so ja, dahinterstehen. Oder,
1: oder auch, sie müssen, ja, sie müssen ja auch noch diverse Sachen checken, denn der neue Owner, das ist ja, oder das ist ja eine Owner-Group, aber der, der die Owner-Group anführt, ist Rob Walton. Der Sohn vom Walmart-Gründer Sam Walton. Übrigens, Rob Walton ist knapp 60 Milliarden Dollar schwer. 60 Milliarden! So, der ist sozusagen der Haupt-Owner, da, da, da gibt es eine ganze Owner-Group. Aber der, interessanterweise, ist ja der Schwager von Stan Kroenke Das ist der Owner von den Chargers. So, und der, der Cronky-Familie, wenn du mal guckst, den gehört ja in der Region in Denver, Colorado, so ziemlich alles, bis auf die Denver Broncos. Die Denver Nuggets gehört den Cronkies, die Arena gehört den Cronkies, so also noch ein paar andere Sportteams in Denver. So, und die, die NFL muss natürlich auch gucken. Nicht, dass Rob Walton oder die neue Owner Group nur ein Strohmann ist, dafür, dass Cronky sich noch ein Team eintütelt. Weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du darfst als NFL-Owner, du auch nur ein Franchise benutzen, äh, äh ownen. So, all solche Sachen, so Verstrickung nee, zwischen...
0: Nee? Ja, ich glaube, da ist mehr hinter, aber Schad Kahn hat ja auch ein Fußballteam.
1: Nein, du darfst aber nur ein NFL-Team besitzen. Ach so, das meinst du. Also ja. So, und äh, die müssen natürlich gucken, ist da Verstrickung, weil, wie gesagt, zwischen Walton, der 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 Schwager von Cronky ist, gibt es ja eine Verbindung, aber das ist eine ganz coole Owner Group, weil wie gesagt, Rob Walton, 77, der Sohn vom Walmart-Gründer, dann ist Chad Penner, geiler Name, ne, Chad Penner, <lacht> äh, und seine Frau, ähm, Carrie Walton Penner, die Tochter von, von Rob, also der Mann von seiner Tochter und seine Tochter sind auch noch Co-Owner und dann Melody Hobson, ist eine Freundin der Familie, 53, eine schwarze Frau, die richtig, die in der, es ist die Forbes 100, most powerful female auf diesem Planeten, ist sie in der, ja, Forbes-Liste, ist sie an Nummer 94, der most powerful woman auf diesem Planeten, ähm, war Chairwoman bei Starbucks, Chairwoman bei DreamWorks Innovation. Es ähm, war an der princeton Princeton, Ivy League Schule, das ist so wie Princeton, Harvard, Columbia, yeah. Yale, das sind, da sind die richtig smarten und diese Frau ist, ist top-level, ähm, ja, sag ich mal, top-level Businessfrau. Ja, die ist, <lacht> Sehr schlau. Die ist ähm, und ist jetzt, ist jetzt irgendwie der Co-CEO of Ariel Investment und wie gesagt, Chairwoman von Starbucks, das ist heftig. Und die ist eine äh, der part der Denver Broncos, weil sie ähm, befreundet ist mit der Walton-Familie. So, und äh, das ist interessant. Die haben zusammen 4,65 Milliarden Dollar zusammengepackt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel jeder da reingebracht hat. Ich glaube, dass Rob Walton einfach gesagt hat: Komm, ich nehme euch mit, die bezahlt die Freche äh, die Zeche und Frau Hobson hat gesagt, ja komm, ich schmeiß auch noch einen Fuffi mit rein und dann geht sie ab, die wilde Fahrt. Ähm, das ist interessant, aber 4,65 Milliarden. Und das sind die Denver Broncos. Was glaubst du denn, was so ein Franchise wie die Patriots wert wäre? Oder die Cowboys?
0: Oder die Chiefs? Die haben damit auf jeden Fall einen Standard gesetzt jetzt, wo ich glaube, alle anderen Owner... Aber ich bin ganz ehrlich... Alle ohne in der NFL, wenn du mal deren Privatvermögen anguckst. Es geht gar nicht mehr um Geld. Das ist einfach nur die Power sozusagen, das ist ein Hobby für die. Das ist ein Hobby für die.
1: Ist, ist, ist so wie bei dir oder ist, ist Thunder mehr äh, als ein Hobby?
0: Bei, bei, bei mir leider nicht. Ey. Ist leider? Wieso ist, leider? Ist, ist, Thunder ist live, Alter. Ist mehr, mehr als ein Hobby, ey. <lacht> ähm, aber guck mal, die haben den Rekord geknackt für die teuerste amerikanische Sportfranchise. Zweiter Platz 2020, die New York Mets Baseball für 2,4 Milliarden. Einfach mal fast doppelt so viel. Brooklyn Nets, dritter Platz, 2,35 Milliarden in 2019. Carolina Panthers noch 2018 vor vier Jahren für
1: 2,2. Dumpingpreis. Aber die, die Inflation ist natürlich, spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Aber trotzdem 4,65 nee, nee. Milliarden zu 2,2 oder knapp 2,3, das ist halt eine Verdoppelung für ein Franchise innerhalb von vier Jahren. Das ist schon, das das sind ist schon Gelder, knusprig. Ey. Das sind Gelder da. Das ist sogar schon das wäre schon eine Challenge sogar für Business-Bier. So, aber äh, Glückwunsch an die Walton-Penner-Familie. Ich finde es ja geil, dass die Walton-Penner-Familie. Ähm, wollen wir jetzt mal dazu kommen,
0: Nee, warte, das warte, so wo wir gerade bei Streit waren, müssen wir noch. Oh einfach, ja, warte, da wir müssen Krieg, noch einmal ganz kurz noch die, die, ähm, die Chargers, äh, die Chargers einmal kurz hier erwähnen. Und zwar, ähm, der Owner Deans Spanos, äh, wie sagt noch Spanos, ne? Oder, äh, ja, Spanos. Ja, der wird von seiner Schwester gerade verklagt. Die ist co ownerin Schwer, Die ist Co-Ownerin, genau. Und ähm, die Gründe sind Frauen verhalten und wieder heute Brüche seiner Treuepflicht. Also, ich glaube, das sind sogar zwei Brüder. Das, das haben wir jetzt hier gerade nicht in Abel, aber ich habe das, hab das ja mitbekommen. Das sind, glaube ich, zwei Brüder und sie. Und sie sagt, wie diese zwei Brüder sind halt old school. Ne? Eine Frau hat nichts zu sagen, so ein bisschen. Und das ist halt, was sie sagt. <lacht> nee, wir werden das jetzt ändern. Und sie, sie kämpft jetzt dafür sozusagen, diese Owner, ähm, also ich muss es so kurz einmal erklären. Die haben alle drei jeweils irgendwie 15 Prozent irgendwie privat. Und dann gibt es noch eine Familienfund sozusagen, die 36 ja, Prozent sind. Zusammen, genau, 36. Genau. Und sie probiert gerade diesen Familienfonds sozusagen zu ergattern, weg von diesen Brüdern. Damit sie denn 51% hat und volle Kontrolle über die Franchise hat. Verstehst du das? Weil jetzt ja. hat der Chargers-Owner Dean Spanos hat die Kontrolle vom Familienfonds und nicht die Schwester. Aber die Schwester hat 15% und der Chargers-Owner hat auch nochmal separat 15%. Verstehst du, was ich meine? Also ich wusste also auch, wie das auch. Ja, das geht darum, das wer,
1: hält, wer ist Majority-Owner, wer hält 51 Prozent. Genau. Und, und?
0: Und, äh, und, und jetzt ist äh, die Eltern sind 2018 gestorben und seitdem gibt es auch einen Familienstreit, wie wir es gerade eben auch schon gehört hatten bei den Broncos, wo der, ähm, äh, nach Pat Bowling gestorben ist. Äh, die können sich nicht einigen oder kämpfen die ganze Zeit. Und wie gesagt, die Brüder sagen die ganze Zeit, du sei mal leise, du bist eine Frau. So sagt sie das. Also ja, ey, du hast hier nichts zu sagen. Ja, ey, gekappt, Leute, gesagt. in
1: drei, vier Jahren werden wir alle das Netflix-Special sehen dazu. Ich bin gespannt. Ähm, ey, was ist wild, ne? Was ist da ja, los ist?
0: Wie, wie wir immer schon gesagt haben, gefühlt, ne, gefühlt sind die ganzen Teams oder die ganzen Owners sind halt alle alte, weiße Männer, die alle gefühlt zwischen 70 und 80 sind, ey. Das ist halt, und jetzt kommen halt diese ganzen Sachen gefühlt halt raus, ne? In der heutigen Welt das ist halt heute anders. Mit Social Media, na, du hast, da hast du, äh, wie jetzt haben wir schon gesagt, bei Washington Commanders vor ein paar Jahren ja schon, ist es da ein Riesenproblem, die Work, -a uh, Work Environment, aber mal sehen, was da abgeht, aber das, waren so die, das war dieser eine Themenblock, den wir haben, das ist einer von unseren Themenblocks, wo es um Familienstreit oh. geht und Jack Del Rio, der wirklich den Vogel abgeschossen hat.
1: Heute ist Beef, Beef Monday. ist
0: Beef. Ich sagte, dir, das sind typische Off-Season-Themen. Das sind typische off themen Aber dann lass doch jetzt mal über die LA Rams reden. Ja,
1: sprechen. müssen wir die Rams... Weil mein Lieblingsspieler oh, ist zurück. Oder
0: sagen wir es mal so. Darf ich das kurz einmal erklären, was hier, was hier abging die letzte Woche? Sagen mal so.
1: er, erzähl mal bitte. Und Aaron Donald.
0: Aaron Donald ähm, verlängert bei den Rams. Ja. Ich sag noch nicht, wie viel... Viele von euch haben es gehört. Aber ich will es einmal kurz mal erklären, wie es da jetzt dazu hinkam. Seit dem Super Bowl, das fing ja schon an, dass ein Experte, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer der Experte war, verdammt, der hat mit Aaron Donald vom Super Bowl gesprochen und gesagt, ey, weißt du was, ey, kann sein, dass es, wenn ich den gewinne, dass ich in die Rente gehe. Das, hat, das kam, das wurde direkt vom Super Bowl gelegt. Aaron Donald war sehr unglücklich, also unglücklich drüber, hat gesagt, ey, ich habe es in im Privaten erzählt, aber du weißt. ja, das Medienbusiness, ich sag's ja, euch Leute. Aber ich habe hab
1: da nochmal eine ganz andere Theorie zu. Ich lasse die okay. mal. Okay, naja, zu pass erzählen. auf.
0: Jetzt im Nachhinein, weil ich habe auch ein Interview von Aaron Donald bei I Am Athlete gesehen, ähm, wo Brandon Marshall. Ah, wie ist der noch da drin? Die haben dich wieder gesplittet. Da haben sich ein paar, glaube ich, gesplittet von diesen. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast, I Am Athlete. Und da war Aaron Donald ähm, drin vor so zwei Wochen. Und da hat er dann auch gesagt: Hey! hey, ich habe so viel erreicht, ich bin so dankbar drüber, es geht mir nicht um Geld, ich habe kein, ey, weißt du was, aber ich will auch mein Marktvalue haben, also es geht dir nicht um Geld, aber ey, ich will meinen Marktvalue haben, ähm, es war schön, den Superbowl zu gewinnen, ich bin so an dem Punkt, so ja, ey, ich kann auch in die Rente gehen, aber ich weiß ich würde auch weiterspielen, wenn ich irgendwie so mein, wenn ich so, weißt du, so, so Marktvalue bekomme. Ist, also es war so richtig so eine Doppelmoral da drin. Und du hast richtig gesehen, das war seine Strategie, den Druck aufzubauen auf die Rams Er gibt mir jetzt das Geld sozusagen, was ich verdient habe. Und äh, ja, damit ich weitermache. Er hat also sozusagen den Rams gedroht, in die Rente zu gehen. Oder ihr gebt mir einen neuen Vertrag. Er hat gewonnen, weil. Ähm, Donald. Und kriegt eine ähm, 40 Millionen Gehaltserhöhung über die nächsten drei Jahre von seinem bereits bestehenden Vertrag. Jetzt macht er 30 Millionen pro Jahr. Das ist mehr als alle Nicht-Quarterbacks in der gesamten Liga. Äh, der hat sogar eine No-Trade-Klausel drin, was ich auch noch gefühlt noch nie gesehen habe bei einem Nicht-Quarterback. Äh,
1: richtig, er macht 33 im Jahr.
0: Es sind 33 ähm, Salary, weil es sind ja auch immer mit äh, Signing-Bonus und alles, sowas. Salary
1: 33 insgesamt, wenn du das aufs Jahr runterbrichst.
0: Okay, insgesamt ja genau. Weil es sind immer die Unterschiede, was jetzt wirklich geheilt ist, was sind, ist ein Bonus, bla. bla. Aber, sagen wir es mal so, er ist der höchstbezahlte Nicht-Quarterback in der NFL. zu recht bin ich ganz ehrlich, zu recht Ich sage das immer wieder, für mich gibt es keinen besseren, wenn wir die Quarterback-Position rauslassen, Spieler, der ein Spiel impacten kann als Aaron Donald. Hands er ist der
1: dominanteste ist Spieler auf der Nicht-Quarterback-Position. Ja, kann mich, man das so
0: sagen? Ja, für, wenn du mich fragst, 100%. 100%. Okay. Und Leute, das ist meine Meinung. Ähm, ich sage, ich kriege auch mal Shit, wenn ich sage, wer ist für dich der beste Defensive-Spieler, wenn es zu den dann auch kommt, meistens. Ich nehme Aaron Donald über TJ Watt. Ich sage nicht, dass TJ Watt schlecht ist. Ich würde aber einen Aaron Donald nehmen. Ja, auf jeden Fall, ähm, hat er es geschafft und ähm, er wird uns noch sozusagen, hoffentlich auch alle drei Jahre sozusagen in der NFL, er ist jetzt schon 31, dürfen wir nicht vergessen, Ey, der, jedes Jahr ist er in den Pro Bowl gekommen, ne? seit, seit er gedraftet wurde, 2014. Alle Jahre. Seine, seine in acht K Jahren NFL, äh, wurde er jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt. Der einzige Spieler, der das, äh, oder die einzigen beiden Spieler, die das geschafft haben, sind Derek Thomas und Lawrence Taylor. Und wenn ihr die beiden Namen nicht Peng. kennt, wenn ihr die beiden Namen nicht kennt, bitte geht sofort auf YouTube und guckt euch Highlights, Highlights an von diesen beiden Spielern. Weil das sind das sind zwei von den greatest all-time Pass-Rushern eigentlich, muss man sagen. Pass auf. Die für den Spieler generell.
1: Richtig. Darf ich jetzt da noch ein bisschen tiefer elaborieren?
0: Ja, und ich muss unbedingt, ich höre dir zu und ich gehe kurz pinkeln.
1: Das ist ein Scherz, ey. Okay, pass auf. Ähm, während, während Björn Werner sein 2mm Sportbolzen wirkt, ähm, ist es glaube ich nochmal wichtig zu verstehen, Björn hat es ja schon gesagt, die, das Ganze, ey ich retire vielleicht, das war natürlich eine Taktik und auch wenn er immer gesagt hat, hey es geht mir nicht ums Geld, ich bin auch happy, wenn ich äh, retired bin, ist natürlich Quatsch, natürlich ging es ums Geld, weil man muss dazu wissen, vor ein paar Jahren hat Aaron Donald ja einen Vertrag unterschrieben mit 23 Millionen pro Jahr, was für einen Defensive Tackle schon heftig ist. Aber seitdem hat er natürlich andere Defensive Linemen gesehen, die ihn überholt haben. Joey Bosa, neuer Deal, 27 Millionen pro Jahr. Letztes Jahr TJ Watt, 28 Millionen pro Jahr. So, und jetzt hören wir im Hintergrund Björn Werner Spüren äh, und, und, und der Agent Todd Franz. Die haben ganz genau geguckt, wie viel die bekommen haben und haben dann den Druck aufgebaut und gesagt, alles klar, pass auf, wir wollen jetzt fast Quarterback-Money für den für den Future Hall of Famer, der so einen Impact hat, wie Björn es gerade erzählt hat. Also das war schon mit langer Hand geplant, dieses ganze Retirement-Ding. Und es war klar, dass er auf jeden Fall mehr als TJ Watt haben will und bekommen wird, weil wenn man sich den Vertrag anguckt, wird Aaron Donald in den nächsten drei Jahren 100 Millionen, 100 Millionen Dollar verdienen. 100 Millionen. Das sind 33,3 Millionen im Jahr für einen Defensive lineman. Wie gesagt, 28 war T.J. Watt bisher. So und, äh, nur der, um das in die Perspektive zu packen. Patrick Mahomes hat 2020 einen Deal gesigned, wir haben darüber gesprochen, aber in den ersten drei Jahren ist sein Cashflow 63 Millionen. Josh Allen hat ja auch einen fetten Deal unterschrieben. Cashflow, ersten drei Jahre, 93 Millionen. Aaron Donald macht auf diese drei Jahre gesehen heftig viel Geld. Derek Carr hat so einen ähnlichen Vertrag unterschrieben. Der macht übrigens auch, und wir reden hier über Quarterback. Cashflow, ersten drei Jahre, 100 Millionen. Und 65 über die nächsten beiden zwei Jahre, übrigens Derek H 58 also Aaron Donald hat hier einen absurden Deal gemacht so und, und da fragt man sich natürlich ey wie machen die denn das mit dem Salary Cap weil sie haben ja ey wen haben die alles bitte gesigned in der Offseason und wir sprechen ja gleich noch über Wieder Cooper noch Cup <lacht> über Cooper Cup den sie gesigned haben sie haben die haben ja wirklich massiv gesigned in diesem Jahr aber nur noch mal ich fand das ganz interessant ich glaube, viele da draußen wissen gar nicht, wie sie das machen mit diesem Prinzip Cash over Cap. Ähm, wenn du und das war, da habe ich eine ganz interessante Rechnung gesehen. Zum Beispiel, lass uns mal Stafford als, als, als äh, Beispiel nehmen. Der hat ja einen neuen Vierjahresvertrag, 160 Millionen Extension bekommen ne, von den Rams. 60 Millionen waren Signing-Bonus. Dieser Bonus wird ja, äh, verteilt über die restlichen Jahre des Vertrags. Pro-Rated heißt das. Das heißt, 5 Jahre geteilt durch 60, äh, äh, 60, 60, 60 Millionen geteilt durch 5 Jahre sind 12 Millionen im Jahr. Die, die, das Gehalt von, von Stafford in diesem Jahr ist 1,5 Millionen Base Salary. Das heißt, wenn du das zusammenpackst, ähm, seine Cap-Nummern sind 13,5. 1,5 Salary und dann diese, dieser prorated äh, Bonus, der prorated wird 12 Millionen. 13,5 Millionen kostet sie ein Bowl quarterback Das ist ein Witz. So, das heißt natürlich aber auch nach hinten raus wird der Shit richtig teuer. Aber da haben sie jetzt äh, diese Potential Outs und so weiter. So machen die das jetzt, dass sie so machen das die Rams, weil ich habe mich auch gefragt, aber wie? Ey, die geben Stafford Geld, die geben die das geben Cooper viele. Cup Geld. Das viele so, das sogar. machen viele. Aber für die ist natürlich das Ding kann natürlich irgendwann hinten raus explodieren. Das ist für ey win now, aber so können sie versuchen sie jetzt back to back den Super Bowl zu gewinnen, weil das ist schon ganz schön heftig, dass du einem Typen 160 Millionen Dollar Vertrag oder Extension gibst und der Typ kostet eigentlich gegen den Cap nur 13,5 Millionen.
0: Ja, und was halt da sehr wichtig hier ist, du brauchst einfach wirklich schlaue Leute im, als Accountant. Äh, ich glaube, Steuerberater ist ein Accountant, ne? Nee, was ist ein Accountant? Der sich, um die, der sich um die Zahlen kümmert, damit du halt nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass du dich irgendwo in so ein Loch sozusagen reinkalkulierst und dann nicht mehr rauskommst. Ähm, du hast es gesagt, da gibt es ein Potential Out. Das geht ja immer nur, diese Zahlen können, weiß ich, wie hoch sein. Wichtig ist, wie viel Garantiegeld müssen wir denen geben? Ne? Und, ähm, ja, aber pass äh, auf pass
1: auf einige Owner äh, die nicht ganz so reich sind haben schon gesagt so, ey wir müssen dieses wir müssen dieses dieses diese prorated äh, oder oder dieses verteilte Cap Money müssen wir irgendwie anders anrechnen weil es ist natürlich einfacher für einen Owner der richtig Schotter hat zu sagen ey pass mal auf Björn ich gebe dir Minimum 700.000, obwohl du eigentlich 40 Millionen im Jahr wert bist und gibt dir einen, einen Bonus, der so knusprig ist, wir verteilen den schön lang. Ja, auf jeden Fall. Dass man sagt, Average ist 15 Millionen, aber gegen den Cap zählst du nur 10 Millionen. Das, das kann natürlich nur
0: Owner machen, die richtig Cashflow haben. Ja, genau, das ist der Mindset von den von, von der Ownership und ja, das ist perfekt und jetzt,
1: und jetzt, weil sie haben ja auch noch Cooper Cup festgemacht und jetzt Pull ich mal einen Björn-Werner und geh auch mal Pipi machen.
0: Hm, mach mal. Wir werden alt. Wir werden alt mit unserer Flase. Aber Leute, Cooper Cup hat einen Dreijahresvertrag bekommen. Eine Verlängerung. Bis zu 80 Millionen. War jetzt Warte jetzt. mal,
1: ich muss dich aber dann mal kurz lautlos machen, weil sonst hört man dich.
0: Ja, das, das wollen wir nicht. So. Nee, Daraus man, hört aus diesen, dich,
1: man hört dich immer noch.
0: Na dann, was machst du denn da?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sag mal was.
0: Hallo, hallo. Hey, <lacht> lass meine Kopfhörer auf und nimm ja. dich mit aufs Klo, Pipi mal. Ja, aber nicht dass, nicht dass, die Verbindung jetzt bricht und die hören mich doppelt, ne? Ja, das geht schon, Björn. Oh Gott, ey Leute, wir sind halt alte Männer. Pass auf, Cooper Cup. <lacht> 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 Lindis, genau, pack das Handy ich irgendwo hin. Ey, du bist, so, bist ein schlauer Mann. Jetzt nimmt er das Handy mit, damit die Verbindung zwischen Bluetooth-Kopfhörer und Handy nicht sozusagen ab. Oh, bricht, ähm. So, jetzt Cooper Cup. Aber sei mal bitte leise. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Die Bromantiker brauchen mich jetzt konzentriert. drei jahres Daraus wird jetzt ein fünf jahres insgesamt, weil er hat noch zwei weitere Jahre auf seinem alten Vertrag. Und hier ist die wilde Zahl. 75 Millionen kriegt er garantiert. 75 Millionen kriegt Cooper Cup, der eine unglaubliche Saison letztes Jahr hatte. 145 Catches, 1.947 receiving yards 16 Touchdowns und ist einfach der Super Bowl-MVP gewesen mit zwei Touchdowns letztes Jahr. Oder im letzten Super Bowl. Und mit dieser Garantiesumme ist er der receiver mit der meisten Garantie, so 5, 75 Millionen. Und er hat jetzt Tyree Hill geschlagen, der 72,2 bekommt, garantiert. Stephon Dix, der 70 bekommt. Und Devonta Adams, 65,7. Wo kriegen die Rams dieses Geld her? Das muss bei denen echt laufen, nachdem die den Super Bowl gewonnen haben. War auch da, wir haben gerade über diesen ganzen Salary Cap gesprochen. Aber ich finde, verdient. Weil wenn du diesen gleichen... Diesen direkten Vergleich machst über die Jahre, kannst du Cooper Cup nicht reinpacken mit Terry Hill und Devante Adams. Aber was er letztes Jahr geliefert hat. Okay, warte, jetzt, jetzt muss ich zurücksehen, weil ich, ich sehe gerade deine Statistiken hier. Neben Mike Evans, AJ Green, Calvin Johnson, Larry Fidger, Rennie Moss, Marvin Harrison, Jerry Rice, das sind alles Hall of Famer gefühlt, außer Mike Evans und AJ Green, die noch nicht drin sind. Und Kevin Johnson ist, glaube ich, auch. Ist Kevin Johnson schon Hall of Famer? Nee, ne? aber der wird ein Hall of Famer, wenn er nicht schon ist. Sorry, ich weiß gar nicht. Ist er der einzige Receiver seit 1970 mit mehr als 5.500 Receiving, jetzt und 40 receiving touchdowns über die ersten fünf Jahre in der NFL. Holy shit. Wusste ich nicht, dass der schon in den ersten zwei, drei Jahren so abgeliefert hat. Also komplett verdient. Ähm, die holen sich alle Keyplayer zurück. Aaron oh, Donald, Matthew Stafford, klar. Cooper Cup. Das ist unfassbar. Ich meine, wie willst du das brechen? Wie willst du sozusagen die Rams Stoppen, noch einen weiteren Super Bowl zu holen. Ich meine, wir kennen es, es ist sehr, sehr schwer, ja. zwei Super Bowls hintereinander zu gewinnen. Aber verdammt schwer. Das
1: ist, verdammt schwer. ist noch nicht so oft verdammt passiert. Verdammt
0: weil du musst auch hungrig bleiben wie in der Saison. Ne? Manchmal ist es halt einfach so, dass wenn du einen Super Bowl gewinnst oder viel gewinnst, dass du dann einfach satt bist. Ähm, alle müssen ähm, gesund bleiben. Und er sagt in seinem äh, Interview, mit ISPN über seinen neuen Vertrag. Ja, ich probiere mich nicht mit Leuten zu vergleichen. Ich war nicht in dieser Vertragsverhandlung. Ey, was verdienen ja die ganzen anderen Typen? Ich muss sie unbedingt schlagen. Ja, du sagst das nicht, aber dein Agent macht das für dich. Weil der Agent hat die gerade alle geschlagen. Du kriegst einfach 75 Millionen als Receiver. 75 Millionen als Receiver. Garantiert. 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 Wow. Aber weißt soll ich du dir was? was
1: sagen? Gönn ich, ich ihm. Womit? Mit Recht.
0: Und, ähm, Super Bowl MVP, echt.
1: Super Bowl MVP und, und die Überleitung, nachdem wir einmal ganz kurz, äh, ich muss einmal kurz durchatmen, ich bin die Treppen hochgelaufen, müssen wir zu jemandem kommen, für den ich mich auch freue, ähnlicher Typ von Receiver wie Cooper Cup, über den sprechen wir gleich.
0: Ja, Raiders Hunter Renfro hat einen oh, den. Ich mag ich den mag auch. Den. Und weißt du was? Was, was der da abgeliefert hat letztes Jahr für Derek Carr unfassbar. Der hat einen zwei-Jahres-Vertrag bekommen, bis zu 32 Millionen. Davon sind 21 Millionen garantiert. Er hatte 103 Catches. Das ist zweitmeister in der raiders Teamgeschichte nach Hall of Famer Tim Brown. What? So. Yep. Das ist das ist crazy. Ähm, waren fünf Runden-Pick aus Clemson 2019. Ähm, ja. Und jetzt haben sie Hunter Renfro, Devontae Adams und Darren Waller. Also die Raiders haben sich da was richtig Geiles sozusagen zusammengebaut und ich bin mal gespannt, wie diese Offense, und natürlich Jakob Johnson, nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, was sie da dieses Jahr performen werden und ähm, Derek Carr hatte ja schon einer seiner best besseren Jahre letztes Jahr, obwohl die auch sehr viel äh, Off-the-Field Problems hatten ne? mit äh, Gruden und so. Aber hey, die haben ja, auch, auch ganz, schön, ganz schön ausgegeben hier in dieser off -Season. Aber
1: richtig. Aber ich glaube, die Raiders mit den Raiders wird dieses Jahr zu rechnen sein. Wir werden nach der Sommerpause ja mal anfangen, wieder unser, unser, unser Top-Wissen zusammenzufassen und so ein Ranking für die Division zu machen. Aber Hunter Renfro, der läuft ganz dreckige, also positiv dreckige Passrouten. Der, für mich sind Hunter Renfro und auch Cooper Cup der Beweis dafür, das hard work beats Talent. So weil es, die sind beide nicht die größte. Also Hunter Renfro, wenn ihr ihn nicht kennt, googelt den mal: Der sieht aus wie ein Versicherungsvertreter. Der, sieht, der ist 5 Fuß 10, das ist 1,78 und wiegt 85 Kilo, 83 Kilo. Der sieht überhaupt, dann, dann hat er, der Typ ist 26 und kriegt vorne schon eine Platte. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Footballspieler, wenn du das Bild dir anguckst. Der sieht höchstens aus wie ein Kicker. Du, aber der Typ läuft halt so smarte Routen und ist wirklich Meister. Wie nennt man es Craftmanship? Wenn du wenn du wirklich deine Arbeit meisterst, wie laufe ich Passrouten? Wie studiere ich meinen Gegner? Und Cooper Cup ganz genauso. Ähm, Renfro 5. Runden Pick. Und äh, deshalb gefallen mir solche Receiver, gefallen mir sehr gut. Ich sehe hier gerade, wie er Routen läuft und ähm, ich freue mich für ihn. Und äh, das, du hast es gesagt, mit Devante Adams, ihn im Slot und dann noch Darren Waller. Watch out, das wird, das wird eine knusprige Saison ähm, für die Las Vegas Raiders. Ich bin guter Dinge, aber die haben natürlich richtig Geld ausgegeben. Derek Carr, drei Jahre 121, der Adams 140, Max Crosby in Huni, Chandler Jones drei Jahre im Fuffi, Hunter Renfro zwei Jahre 32. 440 Millionen in Verträgen von fünf Spielern über die nächsten Jahre. Die sind jetzt auch so ein bisschen im Win-Now-Modus.
0: Ist so. Ja, vor allem weil Derek Carr gerade in seiner Prime ist und die willst du nicht verschwenden und es ist gerade die ganze Zeit, die letzten so, ein, so zwei, drei Jahre, okay, komm, wann macht ihr den nächsten Push mal auch tiefer in die Playoffs zu kommen und deswegen haben sie rausgegeben. Aber es ist gut, ich freue mich wirklich, ich weiß nicht, ob das der Jakob-Johnson-Effekt ist oder ob die wirklich einfach, ja, das ist ich mache, die adams ich mag auch einen Chandler Jones, also ich bin da irgendwie jetzt auch gerade so ein Aber bisschen... bist du
1: jetzt auf einmal auf dem Raiders bin, Bandwagon? Ich bin so
0: ein bisschen da. Ja. So ein bisschen nee, da, da bin da.
1: ich der Fahrer, da. ich mach die Tür zu. Und Aber lass uns rein, doch nochmal ja. zum Abschluss unseres Podcasts so über die Neuigkeiten, was geht in den Minicamps ab, die sind jetzt nicht mehr, die sind jetzt mandatory, also verpflichtend und da ist ja so ein bisschen einiges was los, ne? Samuel ist auf einmal beim Mandatory Minicamp letzte Woche. Ich habe es dir
0: gesagt, ich habe es dir gesagt. Ähm, er, er, ich glaube, ich habe gesagt, er wird nicht aussetzen, ich weiß nicht, ob das das Trainingscamp war oder Mandatory Minicamp. Auf jeden Fall ist er gekommen. Ähm, von, es gibt angeblich ein paar Experten, die da draußen gesagt haben, er hätte es sich nicht leisten können, diese Geldstrafen zu zahlen, weil wir haben es auch erklärt wenn du diesen mandatory Minicamp dann nicht erscheinst, dann musst du halt heftig zahlen. Ne? Zum Beispiel hier 15.000 Dollar für den ersten Tag, 31.000 Dollar für den zweiten Tag und 46.000 Dollar für den dritten Tag. 93.000 Total für drei Tage Minicamp. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, ein ein Samuel ist noch sozusagen auf seinen zweiten pick ähm, vertrag Rookie-Vertrag und wer weiß, wie er mit seinem Geld umgegangen ist, weil hat er gesagt, shit, ich kann es mir gar nicht leisten, auszusetzen." Das ist eine Menge Kohle.
1: Nee, der, der hat jetzt vielleicht was, zwei, zwei zweieinhalb verdient bisher. Oder na, drei? Nein,
0: er, er hat einen Vierjahresvertrag vier 7,2. So, da musst du schon mal ähm, Hälfte wegnehmen. So, dann. Nee, Kalifornien. Oh, Kalifornien ist 55 Prozent. Kalifornien. Aber nicht. Mann, ich schwörs dir. Warum, willst, warum glaubst du mir das jetzt nicht einfach? Ich google ich, das. Erzähl mal weiter. Ich Du brauchst das nicht googeln. Kalifornien hat high State Taxes und ich kann mich von ein, ich kann mich doch immer erinnern, in der Agency achten Leute drauf, ey, wenn ich, wenn ich nach Kalifornien gehe, muss ich aber ein bisschen mehr kriegen als bei den anderen Teams, weil ich muss auch mehr Steuern zahlen. Du hast Income Tax, du hast alles. In Florida hast du keinen Income Tax, da sparst du 7%. Glaub mir, das sind Sachen, die war bei den Spielern immer im Kopf, wenn du in die Agency gehst. Das sind 55%. Er glaubt mir nicht, Leute. Er glaubt mir einfach nicht. Nee, auf jeden Fall, ähm, Dibu Sam ist am Start, aber ähm, Kai Shanahan, der Head, der Head Coach, hat gesagt, er ist optimistisch, dass ein neuer Vertrag sozusagen noch alles passieren wird. Die brauchen ihn glücklich. Die brauchen ihn glücklich sozusagen in dieser Saison. Weißt du, wer nicht glücklich ist, Patrick? DK Metcalf ist nicht beim Mandatory Minicamp gewesen und oh, muss diese ey, Geldstrafe Dian, zahlen. Ich
1: habe das gegoogelt. Wenn du eine Million verdienst, Estimated Tax Burden 49 Prozent, wenn du eine Million verdienst. 49 Prozent. Das ist das knusprig. Ist,
0: das ist average. Aber geh mal jetzt noch sozusagen, es gibt ja noch Stadt-Texas äh, und sowas. San Francisco. <lacht> Macaroni, ja, glaub mir, das ist über 50 Prozent. Boah, für für
1: wenn du ich habe 7,4 Millionen eingegeben. Percent of Income Taxes, 53%. Was
0: hast du gesagt, über
1: 50%. Ist das nicht ein bisschen absurd, dass du, wenn du Geld verdienst, dass du über die Hälfte
0: dem Staat geben musst? Ey, Alter, was startest du denn jetzt hier? Lass doch mal bitte und, jetzt weiter. Und du hast das doch jetzt nicht hier mal die Pandora-Büchse, ey. Ist da Medical drin? Egal.
1: Gut, okay. <lacht> das sind Summen, die werde ich eh nie verdienen, deshalb ist es auch egal. Das ist eher dein Problem.
0: So, wir haben D.K. Metcalf. Hast du mir zugehört, während du gegoogelt hast und mir nicht geglaubt hast? Er war nicht bei den Mandatory Minicamps und er muss diese Geldstrafe zahlen, die ich gerade hier aufgelistet habe. Er will einen neuen Vertrag. Ähm, Pete Carroll hat gesagt, dass äh, er, er, er hofft, dass er kommt. Wir brauchen nicht, also nicht so, ein, so ein Problem, weil wir haben andere Probleme. Ähm, das, das bringt mich gerade dazu, dass er auch ähm, ein bisschen was gesagt hat über die Quarterback-Competition zwischen ähm, Drew Locke und Geno Smith. Er sagt dass angeblich, also beide Spieler kriegen gleich viel, gleich viele Raps mit dem ersten Team und äh, laut Pete Carroll ist aber Genius Smith leicht vor Drew Locke, aber dann hat er sozusagen Drew Locke aber wieder sozusagen gebaggt und gesagt, dass er in diesem Draft sozusagen der erste Quarterback gewesen wäre, der vom Off, von, von dem Board gekommen wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder negativ, ähm, aber ich glaube, er hat das gut gemeint, positiv gemeint. Ähm, naja, da bin ich mal gespannt. Also, pff, Seattle Seahawks, ey. Also, mit Gino Smith reinzugehen, der seit. Zwei, zwei, er war kein Fulltime-Starter seit 2014 mit den Jets. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir noch eine Quarterback-Competition, die gerade abgeht. Rookie Quarterback, Pickett und Trubisky in Pittsburgh. Uh, natürlich, das sind die Fragen, die uh, die, die ganzen Reporter wissen wollen ne, und auch uh, stellen. Uh, hat bisher, uh, er hat gesagt, bisher hat keiner von den beiden sozusagen den Job noch nicht verdient. Also diese ganzen Quarterback-Competitionen werden auch tief in die, in die in die Trainingscamps reingehen, weil die wollen natürlich die Preseason-Spiele sehen. Aber um, es ist
1: ja auch noch nicht Trainingcamp.
0: Ja, aber du weißt doch, die Journalisten wollen wissen. Ja, wie sieht aber das jetzt Minicamp
1: aus? bedeutet doch nichts, Mann.
0: Ich sagte, alles wird auseinandergenommen. Alles wird auseinandergenommen in dieser Offseason. Baker Mayfield wurde von den Browns excused, also freigestellt vom Mandatory Minicamp. Einfach nur, dass. Er, Was bedeutet dass, das? Na dass, dass er nicht die Strafe zahlen muss, heißt, die haben miteinander Warum gesprochen. Warum machen sie das? Ja, Weil sie keine, keine
1: negative Presse haben wollen.
0: Simple. Ja, aber was ändert denn das jetzt, ob er was das jetzt, ob er äh, nicht kommt und Ja, er aber wenn die er Geldstrafe. nicht kommt und
1: sie müssen ihn bezahlen und er muss bezahlen, dann ist das added, einfach das einmal noch mehr Beef. Dann geht er raus. Das also siehst du. Guck mal, was sie hier. Die haben schon genug. Kacke an, Hacke, ähm, <lacht> Kacke an der Hacke mit, mit, mit Deshaun Watson. Die wollen die wollen auf gar keinen Fall noch mehr, weil, wenn sie ihn jetzt auch noch disgrunteln, ne, ist er noch schlimmer. Die wollen ihn ja loswerden und entweder was kriegen oder vielleicht noch überzeugen, dass er da bleibt, weil wir, wir haben letzte Woche über Deshaun Watson gesprochen. Deshaun Watson, der, also der wird eigentlich darf der, der darf nicht spielen 2022, Ist wie es ist.
0: Um, ja. das, die, diese Saga geht weiter. Lions-Rookie uh, Williams, von uh, Jameson Williams, der gedraftet wurde von den Lions an der 12. Stelle. Der jetzt, Die haben ja 20 Spots nach oben getradet, also hoch hochgetradet, um ihn zu bekommen. Dan Campbell hat gesagt, dass er nicht denkt, dass er 100% sein wird uh, zum Start des Trainingscamps, aber ich glaube, das wusste jeder. Ähm, das, er hat sich ja sein Kreuzband sehr, sehr spät in der College Football-Song gerissen. Warte, ich muss diesen... Oh! Und noch eine Sache, die bitter ist. Colts Linebacker Darius Leonard braucht eine rücken op und soll oh. angeblich zurück sein für ein Trainingscamp. Wow. Keine Ahnung. Ähm, also hat sie schon bekommen, war erfolgreich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt im Trainingscamp zurück sein wird. Aber ich hoffe, der wird überhaupt noch spielen, sozusagen diese, diese Saison, weil das ist das Herz dieser Defense. Oh, Der den brauchen wehtun. sie. Das waren einfach mal so, nur kleine Quick-Updates noch aus diesem... Oh, ich habe hab noch, bevor wir bevor oh, wir ah, jetzt raus. hier ah,
1: in die Woche gehen, habe ich noch einen kleinen Quickie. Quick and dirty. Na, Hast voll, du mitbekommen, weil, ja. dass die Philadelphia Eagles haben Devon Allen gesigned als Undrafted Free Agent im April wo sie gesagt haben, der hat ja auch 2016 das letzte Mal Football gespielt an, bei den Oregon Ducks. Also der Typ ist mal eben keine Ahnung, während die anderen im Minicamp sind, ist er mal eben die 100 Meter, 110 Meter Hürden, ne, 110 Meter Hürden gelaufen ja, in 12,84. Das ist die drittschnellste Zeit ever. Der Weltrekord ist 12,8 Sekunden, 110 Meter Hürden. Der ist 1284 gelaufen. Was ist das bitte für ein Speedster? So die Frage ist natürlich immer noch ist auch ein guter Fußballspieler. und wenn du seit 2016 nicht gespielt hast Football ist halt noch mal was anderes aber speed 1284 über 110 Meter Hürden
0: Und da, da, das Kannst ist, da du über, bist du mal, bist du mal Hürden gelaufen? Natürlich, damals bin ich mal zack, zack rüber an der Highschool, war auch State zack, Champion. Zack, zack, zack rüber. Ey. Weißt du, wie schwer das ist? Weißt du, wie hoch so eine Hürde ist? Ich habe mich einmal, ich kann mich erinnern, ich sollte einmal rüberspringen, wo ich noch damals bei den Berlin Adlern äh, so ein Teenager war, beim, im Wintertraining und habe so eine Hürde komplett, ich bin hängen geblieben beim rüberspringen, so mit der, mit der Spitze und habe mich so raufgemault und Ganze, ganze Hürde kaputt gegangen. Das ist einfach eine Story, die auch meine Freunde noch erzählen, die mit denen da, ich damals gespielt habe. Also, okay. ich weiß, wie hart es ist, generell einfach nur rüber zu springen.
1: Aber <lacht> ähm, 110 Meter ohne Hürden in 12,84 laufen ist schon absurd.
0: Hast du es damals hinbekommen? 110
1: Nein, 110 Meter. Wenn du 100 Meter in 12,8 läufst, bist du ein schneller Mensch. Wenn du unter 13 die 100 Meter läufst, dann bist du schon ein ganz schöner Mensch, ha?
0: Habe ich geschafft.
1: Ja, ich auch. Aber der läuft 10 Meter weiter und springt dann auch über Hürden. Das ist anders. Das heißt, wir laufen <lacht> das Ding in unserem Prime laufen wir das Ding, kommen bei 100
0: Meter ohne Hürden an danke, und in der selben Zeit ist er da über dass Hürden gesprungen. Bis zum Abschluss dieses Podcasts einfach wieder gerade dieses Gefühl, ist jetzt man damals, damals war ich schon ein guter Athlet, Alter. Jetzt bin ich 31 und ich bin einfach nur Knieschmerzen, bin einfach nicht mit diesem Athlet. Ja, aber du bist auch noch ein Sportdirektor und bist eins und eins in der äh, European League of Football. Ich sagt euch eins, Leute, es ist wirklich, glaube ich, ich, ich mich würde es mal interessieren, ob andere Leistungssportler diesen Podcast hören und die auch gerade so fertig sind und ein paar Jahre sozusagen nach seiner Karriere jetzt gerade hier rumrennen und habt ihr auch dieses Gefühl, manchmal kommen mir echt so eine Momente und sagen, ey, was ist passiert? Du warst so ein Athlet und jetzt kannst du hier nicht mal normal hochspringen, ohne dass dir was wehtut. Kommt, das ist so, sind so eine richtigen Downer für mich, jetzt also ohne Scheiß. Also, okay. Ich wollte, ich wollte, dass du was Schönes sagst, aber er macht es nicht. Ich nee, sage das mal also. jetzt nicht zu. Ist wirklich so, das zieht mir Schiebes runter manchmal, aber ist egal. Weiter ich bin geht's in, in dem nächsten
1: Stadium, wo du dich damit abgefunden hast.
0: <lacht> ja, siehst du, bin ich noch nicht. Ich bin ja noch nicht, ich schwörs dir. Ich probiere jedes Mal beim Training irgendwas zu zeigen und bah, guck mal, wie schnell. Das sieht doch noch relativ schnell aus. Das Problem ist, alles tut danach weh. Alles tut danach weh, wenn ich nur zwei Sachen gezeigt habe. Und das ist nicht gut. Ja, also lass es doch bleiben. Du bist doch ohne. Ich, nee, nein, deswegen meine ich ja. Ich bin doch nicht so weit, dass ich das einfach bleibe. Nein, nein. Ja
1: gut, die Zeit wird dich schon dazu zwingen. Übrigens, ja. wenn, ihr, wenn ihr Zeit habt, teilt doch mal unseren Podcast. Erzählt euren Freunden von Football-Bromance. Lasst <lacht> ein Like, eine Rezension da. Und wir wünschen euch viel Spaß in der Sommerpause, die wir haben. In der Zwischenzeit, gleich wird euch Björn sagen, ab wann wir wieder da sind, ab wann es wieder losgeht, dann geht es auch schon wieder stramm auf die NFL-Saison zu. In der Zwischenzeit sind, wenn ihr Football-Fans seid, mit dem European League of Football Podcast sind Sami und De Debali für euch da mit Euroball. Das seid ihr Baseball-Fans, so werdet ihr auch versorgt von Bases Loaded, ne? mit Jules, Matze, der der, der Wald aus der Pfalz und Pollersbeck. Und ähm, ja, Björn und ich werden jetzt erstmal tief in die Geschäfte der European League of Football eintauchen und Gas geben, auf das Berlin Thunder vielleicht noch ein zweites Spiel dieses
0: Jahr gewinnen. Das hoffe ich mal. Das wann wann geht es wieder weil, los? Weil, weil, weil sonst Werner. bin ich am 1.8. nicht gesund am Start wieder. Am 1.8. starten oh. wieder. Ähm, da sind wir zurück. Mann, genießt den Sommer. Ähm, einfach auch nochmal an euch. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Es ähm, ist immer wieder unfassbar, wenn man, da sich, wenn man mal eine ruhige Minute hat und sich zurücklehnt und sich hinsetzt und über alles nachdenkt. Äh, es ist wild, es ist eine wilde, wilde Reise. Und das macht eine oh, Menge super, Spaß. Ja. Und ähm, ja, nochmal danke alle, das ist das Verrückte, das habe ich am Wochenende realisiert, ich habe ja mein Meet and Greet gemacht auf der Power Party da sind Leute halt angereist, die gar nicht Berliner oder Brandenburger sind und sind echt, haben eine lange Fahrt auf sich genommen und waren viele mit Football-Bromance-Shirts, Caps, wie auch immer unterwegs, um okay. halt was, und das ist halt, das ist halt nicht selbstverständlich, ne? und ähm, deswegen probiere ich auch nochmal jeden ja deswegen probiere ich immer auch jeden an dem Moment gleich zu sagen ey das ist krass vielen vielen Dank für den Support also genießt die Sommerfreie äh, Sommerfreie die äh, Sommerfreie Zeit die, die Podcastfreie Zeit ihr braucht auch eine Pause von uns unser Gelaber es ist so wie es ist aber denn Bior, äh, ich sag, warte, ich in will, diese Saison in dieses auch oh. äh, Björn Björn die, die, der Herbst wird wild das können wir dem Romantiker nicht ich, ich deswegen meine ich ja das wollte ich, da wollte ich ja gerade so ein bisschen nicht wir wollen zu viel. Nicht, wir nicht so viel, Wir dürfen nicht zu so, viel, aber ihr, ihr merkt es ja selber, was gerade abgeht in Football-Deutschland äh, mit der NFL und dem ganzen Hype und wir haben, wir, wir basteln ein paar geile oh. Sachen, wo wir oh. denken, das, das, kann, also das kann was echt Geiles werden. Und nee, 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 nee äh, nicht, das kann, das wird.
1: Und ihr, ja. und pass auf, Björn, und ihr, die ihr alle zuhört, können live dabei sein. So viel zum Teasing. <lacht> Wir werden uns sehen. Das es wird, so, es wird ein Knaller. Das ist so
0: ein ekliges Teasing.
1: Oh, das wird so gut. Leute, oh. macht euch schon mal bereit. Im Herbst wird soweit sein. Und äh, ich will mich auch jetzt schon mal entschuldigen. In der Sommerpause, falls Björn, falls ihr Björn und mich seht, während der European League of Football. Der Björn ist gestresst. Der ist Owner. Der ist am Game Day. Hat da auch Arbeit. Ich tatsächlich auch. Ich glaube, viele Leute denken, ich renne nur ja, rum nee, und tue nichts. Du nix. bist
0: gestern nur mit dem Fahrrad rumgefahren. Man hat dich immer überall gesehen mit dem Fahrrad. Mann, weißt du was, Leute? Es ist viel los. Björn und ich
1: haben da tatsächlich auch ein bisschen was zu tun. Also seid nicht böse, wenn wir nicht immer gleich sofort und euch alle allen die Aufmerksamkeit schenken können, die wir wollen. Aber dafür geht es im Herbst richtig rund. Und jetzt Björn, schluck mal runter und sag, schick uns in die Pause
0: mit den berühmten letzten Worten. Ich muss aber, warte, warte, ich muss ja, ich, 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 okay. ey, das war die beste Abmoderation, oh, oh, ey. Sorry, jetzt habe ich die ruiniert. Du hast ich, sie uriniert Ich habe und ruiniert. Ur, ur, uriniert. Ja, ich, ich muss jetzt hier noch, ich sitze jetzt hier noch mal eine, eine halbe Stunde mit der uh, Sami für den Thunder Podcast, aber du hab auch eine schöne Pause, Patrick. Weil ich weiß nicht, wann ich dich nächstes Mal sehe. Wann sehe ich dich nächstes Mal?
1: Bei, bei meinem Heimspiel am 26. Du. Ah, voilà. Und dafür hast du jetzt diese geile ja, ich wollt, Abmoderation. Ich wollt, noch mal
0: ja, das tut mir leid. So, bist du bereit?
1: Nee, ich will jetzt nicht. Aber die Leute wollen. Die müssen weiterarbeiten. Mittagspause vorbei. Also okay. sag
0: es. Tschö, bitte.